0: halo senang bisa kembali mengudara di podcast receh tempat ngoceh seputar brand ngoceh brand beberapa hari yang lalu tepatnya di salah satu weekend aku berjalan-jalan antar kota dengan anin tepatnya jogja Solo perjalanan yang enggak terlalu jauh sebenarnya dan dalam perjalanan kami seperti biasa brainstorming persoalan Brand, branding, brand strategy Dan yang paling menarik waktu itu kami terjebak dalam obrolan seputar visual brand Karena memang spesialisasinya Anin atau ekspertisnya Anin memang berada pada visual brand Karena itu kami berpikir kenapa nggak di record aja tuh obrolan kami, ocehan-ocehan kami gitu Nah makanya di episode kali ini aku akan mengobrol dengan Anin di perjalanan Jadi teman-teman bisa mendengarkan ocehan kami berdua di perjalanan dan selamat datang di ngoceh brand. Halo halo. Sekarang recordingnya agak beda dari biasa. Ini lagi di mobil di perjalanan antar kota barengan sama Benedikta Anin dia, Anin, Anin. Iya, hmm. tapi nggak kayak podcast ngocabe brand nggak ada Emang ada directors project gitu. Iya. Ya kan. Nggak ini beda kan itu lebih santai kalau directors kan project. Di studio. Oke. Okay. Nah, iya benar dikatain dia atau Anin. ya chief of creative uh, officer di rumah Ludo Basic Ludo. Jadi kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Anin. Kalau ngomongin brand dan branding itu kan. memang masalah komunikasi kan ya hmm. nah, terus yang unik dari, dari komunikasinya dalam konteks branding karena peran visualnya itu besar hmm. sementara kalau kita ngomongin komunikasi dalam bentuk lain hmm. Hmm, jarang banget kan ngomongin soal ada visual-visualnya gitu loh misalnya kayak juru bicara presiden itu juga komunikasi kan hmm. tapi nggak ada enggak ada visual-visualnya di dalam situ gitu. Nah, saking besarnya kan bikin orang kadang-kadang salah salah tangkep tuh. Yeah. dipikir brand itu semua cuman visual, visual talk aja. gitu. Nah, jadi kalau menurutmu karena ada kuliahnya sendiri desain komunikasi visual gitu. Uh. Sebenarnya tuh visual dalam konteks brand itu kita ngomonginnya kayak gimana sih? Em um. Visual akhirnya dipakai kan buat efisiensi pesannya, kayak hmm. misalnya yang kalau ada yang tahu sejarahnya logo atau apa yang apa cap cap buat nandain sapi itu. Hmm. Nah jadi orang nggak usah ngomong kan, nggak usah ngomong eh, ini sapiku, hmm. jangan jangan disentuh ya. Jadi hmm. jadi orang cuman pakai pakai label cap. sapinya itu doang biar cepet gitu loh ini pokoknya buat nandain buat nandain buat nandain nggak kayak icon gitu icon ya icon aja gitu jadi kata itu kan awalnya visual ya mm-hmm. terus kalo yang kesini men- menurutku sih esensinya masih sama buat efisiensi komunikasi karena komunikasi yang biasa dilakuin brand kan komunikasi publik yeah, yeah. jadi nggak bisa kan kita treatmentnya sama sama perorangan kalau perorangan kita cerita aja duduk berdua ngopi gini loh ceritanya gitu kan bisa tapi kalau misalnya komunikasi publik kan butuh sesuatu yang apa ya e, di reach langsung sama banyak orang dengan waktu yang cepat misalnya relatif cepat lah terus e, masuk pesannya gitu okay. jadi menurutku sih basicnya kenapa kenapa visual di brand ngaruh karena brand itu kan untuk menjaring Banyak orang sebanyak-banyaknya kalau bisa lah gitu kan exposure yang sebanyak-banyaknya Nah caranya yang paling cepat istilahnya yang paling ringkas yaitu lewat visual gitu Tapi kan kadang yang bikin, yang bikin itu jadi problem kan Karena visual dianggap cepat, dianggap atraktif, dianggap works kadang-kadang di dalam visual itu ditaruh teks gitu yang banyak gitu jadinya kan nggak gitu ya maksudnya nggak oh, nggak okay. ya udah dia udah hilang ya itu teks jadinya orang tetap harus baca bukan okay. orang tetap har- uh, apa orang cuma bisa lihat aja gitu oke okay. Maling... jadi kalau kalau apa kekuatan visual itu berarti ada pada gambarnya ya bukan gak. teks yang bisa dibaca lagi ya iya maksudnya gambar akhirnya dibaca tapi kan nggak 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 kayak, ditulisin uh, per huruf per huruf yang harus dibaca Literally dibaca ya hmm, gitu. tetap okay. dibaca sih gambarnya cuman hmm. cuman nggak nggak dibaca yang ada kalimatnya ada ada frase ada katanya itu hmm, bukan bahasa verbal lagi ya, ya bukan bahasa verbal maksud nah, tapi bahasa memang bahasa visual bahasa gitu visual ya? yang dibaca okay. gitu. jadi bahasa visual itu uh, akhirnya apa komunikasinya si brand bisa jauh lebih efisien efisien, gitu ya? karena dia kan mau halo-halo ke banyak orang tuh lah sekaligus mm-hmm. gitu. jadi, jadi brand itu secara visual bisa ngomong sebenarnya dari dari apa aja sih Nin karena selama ini kan orang ngelihatnya itu logo, 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 logo mm. gitu uh, kayaknya bebannya logo berat banget mm. ya sebenarnya sih enggak, itu sistemik ya visual itu kan sistem mm-hmm. uh, logo itu jadi reminder satu satu triggering info mm-hmm. yang uh, istilahnya mengingatkan kita mm-hmm. mengingatkan kita ke message brandnya gitu loh mm-hmm. yang full maksudnya untuk 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 triggering informasi aja tapi informasi itu uh, harus ada dulu Oh, Ini ya, jadi kalau misalnya itu logo nggak bakal works kalau misalnya belum ada yang di-remind gitu loh. Belum, belum, ada, belum yang ada yang untuk di-trigger di gitu loh, belum ada informasinya ah, belum, belum ada tapi logonya ada duluan. Ini itu mentri gerapaan jadi enggak oh, nggak, okay. nggak nggak works gitu. Jadi sebelum bikin logo pasti message-nya harus harus didefinisikan. Iya dulu ya. makanya itu makanya itu sistem jadi nggak pernah nggak pernah bisa jalan sendiri ya kayak misalnya ah yang penting udah ada logo nah itu nggak works tuh nggak bisa tuh. Oke. Okay. Karena message-nya belum ada mm-hmm. gimana gimana kita mau bikin apa bikin sesuatu yang kita mau men trigger sesuatu. Gitu. Mm-hmm. Oke. Okay. Paling gitu sih jadi sistem. Tapi berarti berarti visual branding itu adalah sebuah sistem dari yeah. logo menjadi salah satu salah satu diksinya kali yeah. ya salah satu kosakatanya kali Betul. ya. Betul. Nah, tapi kalau secara umum sebenarnya visual brandingnya bagian-bagian yang kayak gimana aja nih yang termasuk bagian dari visual branding sebuah brand. Visual brand ya. Apakah sebuah yang bisa dilihat dan terasosiasi dengan brand? Ya, kurang lebih itu kali ya kurasa makin makin ke sini makin berkembang gitu loh. kita nggak bisa nutup uh, apa-apa aja rinciannya itemnya uh, untuk satu brand harus ada apa semua gitu nggak hmm. bisa jadi itu semua per apa ya kadang ada yang dari bangunan juga yang Iya ada yang ya, dari kan? siluet bangunannya hmm. atau Apa? atau dari salah satu bank yang kita tahu itu uh, taman gantungnya taman yang menggantung apa menjulur gitu oh, itu jadi, yeah, jadi itu jadi ikon ikonik ya. ikoniknya itu visual juga sih yeah. nah makanya nggak 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 e, nggak semuanya di di di, di ya? oleh si brand uh, uh, dan enggak semuanya di sama si desainer grafis misalnya gitu enggak uh. jadi, jadi semua yang terlihat itu hmm. berarti semua pokoknya kalau brand itu merasa dia bisa terlihat di situ dan bisa mengasosiasikan dirinya hmm. berarti go for it itu bisa menjadi bagian dari visual branding gitu bahkan ya? mungkin um, apa gestur pegawainya juga itu karena kita lihat hmm. ah, ini gayanya gini nih oh berarti itu misalnya, misalnya kayak apa cara, cara ngasih salam cara iya. ya? bukan cara ngasih salam maksudnya hmm. kayak kita kita misalnya masuk ke ini nyebut brandnya apa ya kita masuk ke Uniqlo itu kan signature banget ya maksudnya dia mereka mereka ramah nggak resmi hmm. gitu misalnya enggak cara berpakaiannya cara berpakaiannya terus hmm. cara cara melayani kita hmm. gitu mereka nggak 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 beredar nggak uh, Uniqlo kan orangnya nggak 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 beredar kayak di Matahari itu hmm. kita pegang dikit atau nggak kita berhenti di rak ini dikit kita harus tuh kalau matahari kan itu untuk hmm. visual branding ya kalau menurutku karena kita lihat mm-hmm. itu masuk gestur-gestur oh, okay. itu masuk kalau menurutku jadi kalau kita bisa identifikasi mm-hmm. pelayannya Giordano dengan mm-hmm. dia pakai celana pendek misalnya mm-hmm. itu masuk visual branding itu juga masuk ya? visual branding karena okay. itu kan looks kan mm-hmm. looks itu jadi kan luas bisa 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 kita kita kelompokin jadi Jadi semua yang uh, grafis, istilahnya grafis base gitu, mm-hmm. dan bisa juga yang enggak gitu, kayak tadi uh, di ada salah satu bank itu tadi yang mm-hmm. yang, yang yang apa? Yang selalu pakai pakai tanaman menjulur, taman gantung itu. Mm-hmm. Nah itu pasti gedung ini nih, BTPM mm-hmm. nih. Gitu. Mm-hmm. <laughs> ya, ya, <laughs> iya iya disebut aja benar. Iya <laughs> tadi geornya <laughs> <itu> udah kesebut <laughs> <dan, laughs> aja. Dan ternyata kalau ngomongin visual branding. luas banget ya seluas kita juga ngomongin verbal branding ya iya jelas nah, ya. makanya nggak bisa dan nggak bisa dibangun visual branding dulu hmm, atau nah, apa verbal atau verbal dulu atau gitu. strateginya dulu nggak hmm, bisa sih. itu itu selalu apa ya selalu paralel dan harus cocok cocokin hmm, hmm. ini works nih verbal di verbal ini works nah kita menunjuk apa nih di visual misalnya nggak hmm, okay. bisa di visual ini works verbal mau ngomong apa nih gitu hmm. jadi enggak enggak bukan kerja yang bisa bisa-bisa sendiri-sendiri gitu Oke okay. tapi ini menarik tadi katanya di ada kata kunci yang kamu keluarin adalah dicocok-cocokin hmm. sama ini works nih hmm. ini enggak gitu hmm. sebenarnya dicocokin sama apa dan works berdasarkan apa gitu apa sih yang menjadi patokan kita ketika kita ngebangun visual branding itu nih? kita kan apa kalau di aku sih dan selalu aku lakuin di, di Ludo ya mm-hmm. itu tuh selalu aku bikin mood board mm-hmm. itu mood board tuh apa ya kayak acuan awal titik berangkatnya kita mm-hmm. hmm, soal visual mm-hmm. ini gayanya mau apa sih? Mm-hmm. atau mau ngomongin apa sih jangan lupa lo kita bakal mau ngomongin itu hmm. jadi yang harus tampil tuh itu gitu jadi uh, kumpulan mood pijakan gitu ya sudah pijak hmm. ya, ya fungsinya untuk pijakan jadi hmm. jadi sekumpulan mood yang kita pilih hmm. uh, untuk untuk visualnya hmm. untuk, untuk ngejelasin ngejelasin visualnya apa dan kadang-kadang juga hmm. akhirnya menunjang verbalnya karena hmm. verbal kan agak susah ya untuk di untuk dideskripsikan gitu. Kadang dibantu juga sama moodboard gitu. Misalnya verbal ngomong, "Pokoknya ini harus resmi." Nah, resminya tuh resmi yang gimana nih? Gitu. Kadang resmi resmi versi apa? Misalnya aparat pemerintah atau resmi-resmi hukum atau banyak kan gitu dah biasanya resmi si verbal ngomong ini resmi tapi mm-hmm. visualnya melengkapi lagi ini ini jadi resmi jadi yang spesifik ya, lagi ini resmi yang kayak gimana nih oh. okay. tapi kalau tadi acuan semua pengerjaan itu ada pada moodboard mm-hmm. dan moodboard itu acuannya pada message si brand kah aja mm-hmm. atau kita juga harus mempelajari target audience kita nih, no, yeah. soalnya kalau di verbal kan, kalau di strategi sama di verbal kita tahu kan, misalnya kalau kita mau milih e, kosakata yang kita mau gunain gitu, atau pilihan kata yang kita gunain, kita pasti akan menyesuaikan dengan siapa sih yang akan dengerin kata kalimat ini hmm. gitu. Aku rasa kerja brand dari hulu ke hilir itu selalu, selalu nggak hmm. mempertim- bisa nggak hmm. untuk gak mempertimbangkan si target audience karena. Hmm. Uh, basic kita mau komunikasi kok maksudnya hmm. kalau misalnya mau itu nyampe kita tetap harus dari awal banget hmm. itu harus mikirin audience kita tuh siapa hmm. itu tetap okay. tetap dipertimbangkan hmm. gitu. berarti berarti nggak harus apa nggak harus trend dalam artian trendy siapa dulu nih iya, gitu ya? nah, akhirnya trend di siapa dulu nih atau nggak um, apa yang kayak tadi resmi resmi buat siapa nih hmm. gitu jadi nggak Nggak, nggak bisa nggak bisa itu nggak nggak masukin apa target audience di dalam situ oke okay, oke okay, oke okay. nah berarti tadi kita bikin moodboard dulu gitu ya mm-hmm. moodboard itu berarti dia saling melengkapi dengan apa yang ada di strategi strategi brand mm-hmm. kemudian verbal strategi juga mm-hmm. gitu. berarti itu akan saling melengkapi mm-hmm. nah kalau diartain si Banyak pengamen di sini. Namanya juga sambil Nah, kalau diartiin moodboard. Hmm. Gimana kita mengartikan moodboard nih? Kan jarang nih uh, kalau kita coba diskusi dengan teman-teman yang lain gitu, uh, mungkin ada yang punya pake. Bapak bekerja hmm. pakai moodboard, cuman namanya mungkin bukan moodboard ya. Hmm. Tapi kalau kita kan mendefinisikannya sebagai moodboard gitu. Hmm. Uh, sebenarnya Moodboard itu kalau dijelasin dia kayak apa sih? Ini? Basically interpretasi dari strategi komunikasi, ya. Basically ini strategi visualnya. Hmm. Karena moodboard yang aku bikin biasanya itu interpretasi, interpretasi dari strategi komunikasinya semuanya. Hmm. gitu. Jadi nggak nggak selalu terjemahannya. Nanti kalau misalnya mau akhirnya hanya visual saja, biasanya aku bikin lagi turunan yang visual approach. Di dalam visual approach itu udah cuman material material visualnya saja hmm. gitu. jadi jadi bener-bener visual approach material-material yang akan diproduksi untuk mendukung uh, brandnya itu oh, berarti di, mood board sama visual approach ini berbeda uh, ya kalau visual approach lebih lebih khusus kayak panduan teknikal hmm, bisa jadi bisa jadi uh-huh. uh, sistemnya itu sistem kerjanya itu lebih ke acuan referensi produksi visual, hmm, gitu. jadi apa yang akan dikeluarkan? Produksinya, hmm, gitu. jadi misalnya nanti akan banyak digital berarti nanti uh, di dalam visual prosinya akan banyak material-material referensi digital, hmm. itu ya udah udah khusus ke channel biasanya. Hmm, Oke. Okay. Gitu. Tadi moodboard kita udah udah dijelasin bahwa setelah strategi komunikasi uh, dibikin gitu ya, lalu kita interpretasiin itu dalam bentuk moodboard gitu. Hmm. agar punya pijakan visual kan hmm. gitu ya lebih gampangnya itu strategi komunikasi itu diinterpretasihin dengan 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 kayak apa nih yang bisa membantu banget biasanya di apa disederhanakan disederhanakan dengan beberapa keyword hmm, itu jadi keyword itu lebih ke kata sifat ya oke okay. karena mood board kan mood ya mm-hmm. jadi bagusnya itu keluar keyword itu adalah kata sifat jadi bukan misalnya bukan bukan kata benda gitu, nggak yeah, kata yeah. sifat? Oke, okay. berarti dari kalau kita kan dari strategi ke main mapping dulu, terus mm. dari main mapping keluar keywords kan, mm-hmm. nah, kayak ramah, uh-uh. kayak mm. profesional, mm-hmm. sophisticated, mm-hmm. apa ya apalah kata mm-hmm. sifat? Iya kalau di, di strategi verbal gitu kan keyword gak bisa di, dilihat. sendiri-sendiri nih hmm. atau parsial nih hmm. dia adalah kombinasi dari semuanya itu lalu membentuk membentuk hmm. sebuah pesan hmm. gitu kan hmm. nah kalau di di moodboard begitu juga ya hmm. Hmm. nah lalu uh, kalau udah nemu nih keyword satu kayak geser ke strategi verbal satu hmm. lagi geser ke strategi visual kan gitu hmm. ya hmm. Hmm. nah apa aja sih yang ada di dalam moodboard nih? Biasanya hmm, sebenarnya proses tiap orang beda ya cuman hmm. aku, aku paling dekat paling enak itu uh, isian moodboard apa isian aja isian moodboard yang pertama aku susun itu warna hmm. karena uh, kombinasi oh, apa warna dan kombinasinya ya Mm-mm. dan biasanya juga kadang-kadang aku nyari kalau nggak nemu maksudnya warna-warna flat mm-hmm. solid color gitu yang cocok biasanya aku nemu nemu ini duluan foto duluan mm, oke okay. uh, biasanya foto itu aku biasanya Selain servisnya apa, atau Atau proses bisnisnya seperti apa nanti mm-hmm. Itu aku masukin people-nya People yang... People yang... nyervis dan people yang apa target komunikannya Itu biasanya mm. aku masukin Itu biasanya jadi warna, foto, people Terus... atmosfer at- gitu? Ya, ya, foto kan bisa apa aja ya mm. Bisa atmosfernya, terus habis itu shape misalnya yang 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 apa yang akan selalu digunakan misalnya ini shape nya bakal uh, keras nih hmm. dibikin sudut sudut atau karena ini ramah shape nya dibikin bulat bulat atau nggak nggak ada sikunya ini juga juga membantu untuk untuk creating mood di situ hmm. hmm. oke okay. paling gitu atau uh, apa lebih lengkapnya lagi kita bisa masukin apa font type Kayak gitu, jadi nggak nggak apa, selengkap mungkin lah untuk untuk mengcreate untuk mengcreate satu mood yang holistik gitu. Hmm. Jadi dari semua pilihan kita udah pilih satu-satu dulu gitu hmm. ya. Kalau font dari sebanyak itu pilihannya, pilihannya udah kayak Pilihannya udah kayak gini nih. Ah, gitu. oke. Okay. Jadi nanti ketika kita lempar ke desainer hmm. untuk bikin logo atau ya, nggak akan terlalu lari dari itu gitu. Harusnya hmm. sih nggak ya. Jadi modbor itu sebenarnya tanggung jawab siapa sih eh Kok kayaknya itu enggak cuman grafik desainer deh? Iya kadang gimana ya? Ke, ee, lebih ke creative director ya? Mungkin hmm. bisa, harusnya bisa ya? Karena secara teknikal itu sangat-sangat mudah. Jadi ya harus pakai apa keahlian grafis hmm, gitu? Enggak, itu basically ngumpulin gambar. Kadang walaupun dia nyari font, hmm. nyari font. Uh, cari aja di Google di screen capture Taruh gitu loh jadi nggak hmm. nggak harus bisa ngedesain hmm. gitu nggak berarti brand owners atau brand owner sebenarnya bisa uh, aja wajib dong punya ya, punya kemampuan yang, untuk bikin mood board kalau dia pengen mengcreate yang apa visual hmm. brand yang benar-benar sistemik hmm. menurutku bisa itu bikin mood board jadi lebih gampang lebih, untuk nyampaikan uh, uh. ke graphic designer. Oh, mau yang kayak gini-gini ya biasanya gitu kan. Oh, mau yang kayak gini-gini ini lo udah kususunin itu lebih enak, jauh lebih enak komunikasi sama agensi atau orang yang akhirnya nanti produce kontenmu atau apa?
1: brand, identity. uh, brand
0: identity-mu gitu. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, dari sisi moodboard nih, berarti moodboard bisa tanggung jawabnya si brand owner atau si brand strategis gitu ya, <laughs> atau si marketing manager mungkin. ya atau mungkin akhirnya ya dibantu sama creative director hmm. itu misalnya bisa dijemput sama siapa aja sih moodboard itu okay. yang penting dia punya punya dia udah punya banyak bayangan visual yang rigid hmm. untuk kayak apa sih e, kayak apa hmm. sih nanti visual brandnya gitu oke okay. jadi hmm. visual brand tadi nggak harus logonya aja atau hmm. vir- apa Brand identity nya aja hmm. tetapi ke semua komunikasi visualnya ya? ya. apa yang bisa dituangkan sama visualnya. Berarti itu ada di dalam moodboard ya. Yes. Yang di cuman satu halaman itu ya. Nah, satu halaman aja ya. jangan banyak-banyak Jadi enggak ya enggak fokus. Enggak fokus. <laughs> <Nggak> fokus. <laughs> Oke. Nah, tahap selanjutnya kan berarti si graphic designer atau atau tim-tim Tim-tim visual ya Sekarang kan Kita tahu bahwa Ternyata nggak cuman Graphic designer Yang jadi tim visual gitu Ternyata Fashion designer juga Masuk ke dalam Visual brand arsitek Juga Masuk gitu ya Nah Tapi kita ngomonginnya Dalam skala kecil dulu nih uh, Graphic designer gitu Yang kemudian Dia bikin Brand identity uh, apa Visual brand identity uh, Terus Dia akan Create konten Misalnya uh, Berbasis visual Nah Bagaimana sih kita menggunakan si moodboard ini gitulah nih untuk untuk brand identity dulu deh mm-hmm. visual identity akhirnya si brand punya grafik standar manual gitu. Gimana sih treatment terhadap moodboard ini? Itu udah bisa ditarik dari warna sih. Itu kan paling paling krusial di paling krusial di brand identity karena warna tuh mm-hmm. tuh. terus sudah ada shape sebenarnya ada elem udah udah masuk di dalam semua apa elemen brand identity dan udah ada di mood board gitu loh jadi diambil aja satu-satu satu-satu signature signature apa ciri-ciri ciri-ciri yang ada di mood board nah baru mereka bisa bisa mulai uh, create dari situ Oke, gitu loh baik logo grafik abis itu berkreasi lah maksudnya uh, di situ kan tingkat kreativitasnya uh, akhirnya proses kreativitasnya dimulai pakai titik berangkat itu itu oke 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 itu itu udah diserahin sama sama graphic designer-nya graphic designer. dan ini menjadi buat si brand owner atau brand owner ini menjadi kayak apa uh, batu pijakannya ya mm-hmm. nah, Kalau dia mau ngecek juga bisa pakai itu okay. jadi misalnya prosesnya udah nih udah berjalan mm-hmm. terus graphic designer-nya udah create nih mm, udah udah jadi nih beberapa alternatif gitu kan mm-hmm. nah si brand ownernya biar dia nggak nggak kemana-mana lagi biasanya kan gitu ya mm-hmm. e, lihat satu lihat dua terus kayaknya bagus dikitin kayaknya bagus dikitin jangan dapet lupa kalau nah, jadi tiga empat jadi 17 mm-hmm. gitu ya. nah kadang kan udah lihat logo tuh kayaknya gitu terus habis itu karena udah lihat logo terus lihat logo yang lain itu nggak bisa di stop kan terus tiba-tiba dapat uang apa dapet gitu setnya, kayaknya di sini kayak gini dia bagus nih pakai kayak gini kita juga gitu ya. mm. nah itu buat jaga, buat jaga. Jangan proses. lupa kita udah punya, kita udah punya strategi komunikasi. Kita udah punya moodboard. kalimat pesan yang bulat gitu loh. Mm-hmm. Jadi itu yang jaga kita biar nggak 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 lari kemana-mana, nggak ngeliatin yang mana yang mana gitu loh. Oh, jadi okay. dia bisa pakai moodboard juga dihadirin lagi moodboardnya untuk untuk jadi apa ya bahan apa mm-hmm. alat untuk ngecek gitu. Uh, Oke, okay. checker mm-hmm. untuk dalam proses. pembangunan brand identity-nya visual yeah. identity-nya ya oke okay. uh, itu jangan bener-bener bener-bener apa ya uh, knowledge knowledge basicnya kalau mau create visual identity atau uh-huh. visual brand lah bisa gitu oke jadi nggak ujuk-ujuk bikin logo kayak ya uh, bikin dulu pesannya apa ah, gitu ya iya bikin dulu uh, apa uh, ruang lingkupnya apa, ruang ya, lingkupnya apa jelas. Iya gitu. terus keluar ya dalam bentuk keywords hmm, gitu ya. Terus ya, sampai kita create sesuatu yang waste juga. Hmm. Jadi, yang waste itu kayak gimana? Yang waste misalnya kayak kita udah nyiapin semuanya lengkap, super grafik ada, icon icon ada, terus ilustrat ilustrasinya ada berapa seri gitu. Hmm. Tapi kita nggak butuh, gitu loh. Nggak hmm. nggak kepake juga, gitu loh. Hmm. Nah makanya, hmm, apa? ngecek selalu ngecek ke atas tuh bagus. Ke atas tuh maksudku ke tahapan, ke tahapan apa? ke tahapan sebelumnya itu bagus gitu loh. Jangan, hmm. Jadi jangan karena kalau kita lagi explore itu bisa kan lagi asik ya. Aku ngerti sih gimana gimana uh, isi kepalanya graphic designer kalau lagi kerja tuh. Kadang kalau kita lagi explore tuh nggak bisa berhenti. Tapi di sini diginiin bagus, digituin bagus. Hmm. Jadi aku mau bikin gini-gini-gini langsung jadi satu full ilustrasi lebar banyak ikon banyak ini banyak ini gitu kan akhirnya pas dilihat kita look back mundur lagi ke layarnya kita yang udah kita create itu nggak kepake dan malah jadi backfire message nya nggak ada karena kepenuhan kepenuhan info di dalam gitu oh, jadi nggak okay. fokus gitu atau sebaliknya ya kalau yang kita lihat misalnya nggak pede sama visualnya hmm. terus ditambah-tambahin teks banyak oh iya itu biasa itu tambal-tambalan oh, hmm. gitu. jadi jadi kita nggak tahu bacanya itu yang visualnya apa yang teksnya gitu itu bisa <laughs> cuman ya paling itu yang mesti di, di jangan lupa ya kalau misalnya visual itu juga dibaca nah ya Iya uh. yeah. jadi ya oke okay, Anin perjalanan yang menyenangkan nggak terasa udah mau sampai di kota tujuan Uh, Kalau mau nodong Anin ngobrol-ngobrol di podcast ya kayak begini, ditodong pergi jalan-jalan dulu, suruh dia nyetir biar enggak ngantuk, terus ya yakin ngobrol. <gifat> Itu dia dan kembali ke studio rumah kebun. Iya demikianlah ocehan-ocehan kami yang singkat dan berharap bisa memberi. Pandangan kepada teman-teman dan mencerahkan Dan tentunya semoga bisa diterapkan dalam proses pembangunan dan penguatan brandnya Mungkin topiknya masih agak-agak random ya Tapi mungkin di episode selanjutnya aku akan membahas lebih banyak tentang How to communicate the business or the brand Dan sampai di sini dulu, jangan lupa follow Spotify-nya Ngocek Brand. Aku selalu menunggu DM, mari kita berdiskusi dan bye-bye.